0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトル、えー、津波の霊たち第3回をお送りしたいと思います。<笑>えー、まあですね、あの、東日本大震災から、えー、もうすぐ10年が経つということで、まあえー、東日本大震災のことを、まあ、語ろうという、えーまあ、そういうシリーズでございます。まあ、つえっ、ー、と、リチャード・ロイド・バリーさん、早川消防から2018年に出た。<笑>この書籍ですね。僕、Kindle の電子書籍でですね、結構一気に読んだんですけれども、まあ本当にこう、これを紹介しながらも結構ダメージを受けるというか、えきついものがあるシリーズなんですけれども、そうですね、まあ僕もまあ、わりかし、まあ、その震災支援活動でうつになったっていうのもあるんで、えー、まあそれ以来あ、もう語るのを避けてきたわけじゃないけど、なかなかこう、語れなかったことなんですよね。このことに関しては。で、まあ、ビトゲンシュタインという<笑>哲学者がですね、あの、語り得ぬことについては沈黙しなければならないと、えー、言ってますけれども。本当に、この震災というのは語り得ぬことだと思うんですよ。でも、こう、なんとかこうね、言語化していく作業の中に、何かあの国家的トラウマ、えー、ある人にとっては個人的トラウマ、そういったものを、えーま、乗り越えていくというか、乗り越えていくっていうのとも違うんですよね。多分こう抱きしめていくっていう感じなんだろうな。うん。あのー、ジョン・ダワーだったかなっていう人が、敗北を抱きしめてっていう本をね、書いてて、それはあの終戦後の、やっぱ本日本が、あの、原爆で終わった、あの、悲劇のね、第二次世界大戦を、の敗北というものを、うまく抱きしめられなかった人々の歴史として、実は戦後の、今、えっと、75年が経つんですかね。うん。え、その、歩みでもあった。あれをどう処理していいか分からなかったところに日本の実はその戦後の思想的混乱があったんじゃないかっていう言っていてじゃあそれを本当に直視するところからしか我々は始められないんじゃないかっていうことなんですよねで多分東日本大震災も結構そういうところはあってで言うと、やっぱりこう震災直後にすごく饒舌に喋ってた人っていたんですよね。まあそれはツイッター上とか、ああネット上とか、あるいはまあテレビでも、ラジオでも、饒舌に震災について話していた人たちっていたと記憶してるんですけど、僕はそういうものにすごいね、眉、ま、つまというか、饒舌にこのことについて喋る人を信頼しないようにしようって、どっかで、心のどっかで思ってて、やっぱ言葉が途切れながら、うまく言葉にならないんだけれども、どうにか言葉にしようとしている人の話を聞きたいなと思ったし、っていう意味で、この津波の霊たちという、えー、ね、本は、あすごくですね、真摯に、この震災という悲劇に、そして悪夢に向き合ってるなと思った。一作なので、まあ、著者のバリーさんには本当に感謝しましたし、うん、自分自身の中でこう、震災のあの、経験を抱きしめるということを助けてくれた、そういう本でもありました。なので、まあ皆さんと一緒に、まあ結構きついね、体験であり、きつい内容でもありますから、あ視聴者数は多分伸びないと思うんですよね。こういうものはね、あえて、そんなの思い出したくないよっていう方も、たくさん、今もいらっしゃると思いますから。えー、でも、まあ、あのー、思い、んー、なんだろうな。まあ、この動画がいつまで<笑>残ってるか知らんけど、また来年になって、再来年になって、やっと思い出してもいいかなと思った時に、これを聞く方のためにも、ちょっとね、話しておこうかなと。えー、802番ですね。1ナンバー802番です。んこれまた、あの、遺体安置所の話です。これもきつい話なんで、本当に申し訳ないんですけども、えー、でもね、10年なんで、えー、あえて話しましょう。で、えー、っと、ひとみさん、これね、あの、ここに出てくる、ね、方は全て加盟です。で、うんと<咳>、バリーさんはイタイアン地上にも行ってるんですね。イタイアン地上での,あの聞き取りからあ紹介してます。ひとみさんは高校の体育館で大介くんの遺体と直面した。対面した。無傷だった。まるで寝ているみたいでした。と彼女は言った。名前を呼んだら目を覚ますんじゃないかと思ったほどです。その時の顔をいつも今でも覚えています。ところが翌日に再び訪れると驚くべき変化が起きていた。大輔くんの目から涙のように血が流れていた。どんなに拭き取っても、翌日も、その翌日もまた大輔くんは血の涙を流した。ひとみさんにはそれが体という入れ物の中で起きる変化のせいであることは分かっていた。それでも、その血の涙はさまよう魂の痛みに思えてならなかった。息子がどれほど生きたかったかという思いの象徴に思えてならなかったという。まあ、読んでるだけできつい箇所ですけれども。まあ、こんな風にですね、自分の愛する人、失った人。親を失った人、妻を失った人、夫を失った人、子供を失った人、孫を失った人。まあそういった方々が、まあ少なくとも1万8000人の何倍もいらっしゃったという。一人の人間にはたくさんの親族がいますから。まあそういうですね、津波だったわけでございます。はい、で、えっと、まああの、東日本大震災ね、考えるときにすごく大事なことがあって、それって、あの、構造なんですね。日本という国が抱えている構造でもあるんですよ、それって。で、それがね、ずっとあったんです。ずっとあったんだけど、それが可視化されたっていう出来事でもあったと思うんです。いや、それ何かというと、東北という地方の持つ非抑圧性といいますか。そういったものっていうのは、あの、ずっとあったんですよ。ずっとあったんだけど、まあ、あの、平時には、そして繁栄している時には、経済が成長している時には、右肩側の時には、それは見えないんですよ。こう、繁栄がそれらを覆い隠するんですけども、こういう災害が起きた時に、改めて、東北という土地の持つ、背負ってきた悲しい歴史といいますかですね。で、あのね、日本地図見ますとですね、あのー、関西ってね、すごく県がちっちゃいじゃないですか。はい。ね。で、えっと、関東地区。だから東京近辺も県ってちっちゃいじゃないですか。埼玉とか、東京、神奈川、千葉。小さいです。まあ、千葉は大きいけど。<笑>で、まあ、関西小さいですよね。京都、奈良、大阪、えー、兵庫、ね。えー、滋賀。小さいですよ。福井、ね、で、だけど、えー、東北ってズドンズドンズドンってでかいじゃないですか。まあ、北海道はまたちょっと例外なんだけど、一応東北ってズドンってでかいじゃないですか。ね。で、あのー、そのことについて、養老岳さんが言ってて、なるほどなと思ったのは、実はあれって、県が制定された時ってね。で、あの、藩もでかいんですよ、実は。東北って。<笑>で、だから、剣が制定された時もそうなんだけど、もっと言えば、藩の頃から、いわゆる、あれ、藩が制定されたと、たま、江戸時代でいいと思うんですけど、間違ってたらすいませんね。もっと前からあったっていう、あもあるかもしれないん。僕もちょっと、あの、知識が不足してますので。えー、でも、あのー、多分江戸時代でいいと思うんですよ。その、いわゆる、ああいう、戸様大名とかさ、ああいうのを決めたのって江戸、江戸なんで。で、あのー、<笑>ヨーロタケスさんが言ってたのが、あの、江戸の時代ってですね、実はね、江戸の時代も日本の首都って京都なんです。これね、日本の首都ってね、東京になったのって明治2年かなんかなんですよ。で、それまでは、いわゆる、あの、京都に天皇住んでたんで、そして首都も一応、てえー、京都なんですよ。ただ、あの、機能的な首都は、えー、江戸ですよ。あの、江戸時代はね。だって、江戸城がありましたから。だから、あの、アメリカでいう DC とニューヨークみたいな関係で、京都と東京の関係ってね。だから DC は DC として、首都の機能があったんですよ。ね。五所がありましたから。えー、だけど、明治になって、えっ、ー、と、正式に東京を首都とすると定めたときに、まあ、銭あるいはテントっていうんですけど、いわゆる、あの、正式に東京が首都になったっていうのが、割と新しい話で。江戸からね、東京首都だったんじゃないのと僕も勘違いしてたんだけど、最近、あ、物の,の本で読んで、あ、そうか、確かにな、と思って。で、えっと、その時に正式に、まあ、天皇も、ね、えー、京都から、ね、えー、東京に引っ越しまして、まあ、今、皇居に住んでらっしゃるのが天皇でございます。で、えっと、まあ、京都の人に言わせたら、あの、天皇藩はちょっと出張中でって言うんですよね。まあ、いつか帰ってくるだろうという。<笑>やっぱりもう、千年の都はもう考えるスケールが違うからね。それでちょっと話戻すと、いわゆるその、江戸時代の、その、中枢にいた人たちって、もちろん、徳川家の江戸もそうなんだけど、あの、西日本の人たちももちろんいっぱいいるわけですよ。関ヶ原の時の、ね、競合の武将たちもいますから。で、この人たちが中央では、はね、話し合って、じゃあ、この地区をこういうふうな藩にしようっていう時に、自分の近くについては細かく決めるんです。だけど、自分から遠くなればなるほど雑に決めるんですよ。これって、つまり、県の大きさって、中央の人たちにとっての、その県の重要性と反比例する、えー、構図になってます。これね、実はアメリカもそうなんですよ。アメリカってね、あの、最初に13州あったじゃないですか。建国した時にで、それが増えて増えて増えて50種になるんだけど、で、その過程では西部開拓があり、メキシコとの戦争があり、で、アラスカを取るってことがあり、ハワイを取るってことがあり、まあ、いろんな歴史があるんだけど、あのね、あれ見ると13種って、いわゆるその、関西の県とか関東の県みたいにごちゃごちゃごちゃ,ごちゃってしてるんですよ。だけど、西部の州とか、ノース・ダコタとかね、ワイオミングとか見てください。もう雑も雑ですかあれはつまり DC にいる連邦政府の人にとって、あの、それぐらいの、なんていうか、雑な扱いを受ける脳の中で、あこの存在が小さくなればなるほど土地は大きくなるんです。つまり、まあ、それは、まあ、細かいこと知らんと。<笑>ね。<笑>あの、ね。なんだろう。えー、宮城の中で仙台とまた別の都市では違うよって言われても知らんと。福島の中で、有名な話だけど中通り、浜通り、ね、えー、海通り。これ全部違いますよ、文化だって。県民性みたいなものすら違う。そして言葉も微妙に違うとされてますから。えー、ね、だから合図とね、えっ、ー、と、その、氷山と、え、福島岩きは全然違うのに、えー、もうこれ1個でいっかって言っちゃえるのはやっぱ中央の人たち。ね、京都、京都とか東京の人たちが決めたからそうなるわけで、もし福島にワシントン DC というか京都があったら、絶対にあれ3つの県に分かれるはずなんですよね。っていう話があって、そういう意味で言うと、あの地図、日本地図見ただけでも東、東北というものが日本の中央の人たちにとって、まあ、どれぐらい、ま、なんというかこう、天秤にかけた時に軽いものだったのかということが、実はわかるんですよね。で、えっ、ー、と、八百七十三ページ行きましょう。<笑>えー、19世紀後半の日本の急速な近代化の後でも東北は日本のどこよりも貧しく後進的で住民たちは上に苦しんでいた、えー、屈強で辛抱強い東北の男たちは次々に帝国軍に徴収された、えー、田畑では穀物や果物が豊かに実ったが生産物はより裕福な南部で消費され、えー、不作が来るたびに東北は飢餓に襲われたかつて東北が東京に届ける在必需品と呼ばれるものがあった。一つが米、もう一つが兵士、もう最後が遊女です。はい、女性ですね。だからと実はその日本で何というかこう単一民族神話とかねあるけど、実は日本ってね。なんていうかその、アメリカの南北戦争ほど露骨でないにしても、実は搾取の構図ってやっぱあるんですよ。その沖縄のね、基地問題とか見ても明らかだし、実は東,東北と関東の間にもあるでしょう。九州と関西の間にもあるかもしれない。実際、実はそういうですね、見えない構造的な、えー、というか、作手、非作手関係というのがあって、明らかに東北というのは歴史の中で、まあ、あの、江戸時代からもうずっとそうなんですよ。ね、明治になっても近代化してもそうなんですよ。で、まあ、あの、例えば、オールエイジ三丁目の夕日ってそうじゃないですか。で、あれってね、上野駅が東京の玄関口ですよね。東京の玄関口っていくつかあるんだけど、上野駅っていうのは東北から来る人の東,、えー、東京の玄関口です。だから現在でも東北新幹線の駅は上野駅にありますよね。で、えー、で、上野駅に着いたのが、なんだっけ、六ちゃんえっ、ー、と、堀北真希が演じていた。で、彼女は東北の人じゃないですか。で、ああいう風にして、まあ、あの、金の卵と言われた労働者たちが東京、ね、まあ、関東圏にぶわっと集まったことによって、高度経済成長というのが成し遂げられたというのが、日本の、えー、ね、その戦後の物語。じゃあなんであんなに労働者が遠くから来たのっていうと、まあ、遠くってですね、その、農業しかなかったんですよ。もちろんその、鉄鋼とかね、釜石のね、まあ、そういうのもありましたよ。だけど、えー、そして、いわきの炭鉱もありましたよ。だけど、まあ、基本的には農業なんですよ。で、農家っていうのはですね、家父長制じゃないですか、特に日本の農業って。だから、あの、告げるのは長男だけなんです。だから、次男、三男、四男っていうのは、えー、労働力として余るんですよ。で、何も告げないんです、田舎にいては。で、その人たちが余剰労働力として戦争中は兵士になり、そして戦後は東京の工場の職員とかになって、日本の、まあ、うん発展に寄与していった。で、それは個々の物語は六ちゃんにも六ちゃんの幸せがあるし、そうやって次男さんなんで夢をつかんだ人もいるでしょう。でも、大きな構造で見ると、東北という植民地が関東という宗主国に米と兵士と遊女を供給し続けたと言われても、多分言い返せる人はいないと思うんですね。で、その米、兵士、遊女が、えー、どんどん変化していきます。さらに石炭もありました。鉄もありました。だけど、これらも廃れました。そうした時に何になったかというと、原子力発電所からの、えー、電力となり、っていうことがあった中の、あの 3.11 で、ああ、そういうことが確かに起きてたんだってことがわかるわけなんですね。で、特にですね、合図というところはすごく悲運な土地で、まあ、あの、よく知られているように、あの、明治政府にね、最後まで抵抗しましたよね、合図ってね。はい。だから、実はその日本の今の自民党の中枢見てくださいよ。山口の人ばっかですよね。安倍さん、山口出身ですよ。で、あの、薩長なんですけど、実は薩長罰っていうのがあって、無衛政府の最初にはね。で、まあ、あの、昇華村塾の塾生とかですよ。で、その薩長罰の、で、薩摩は最後に自滅しますから、薩摩はちょっと相対的に力弱くなります。そうするともう長州が残るんですよ。だからこれだけ日本のね、歴代総理大臣って山口出身者が多いんですよで。そういう構造があります。で、その薩長に対して最後まで抵抗運動を江戸の側についてしたのが合津藩なんですよ。ってことは、その合図藩がある福島ってですね、その明治政府からするとものすごく、なんていうのかな、まあ、最後まで俺たちに歯向かった存在ですから、すごく冷や飯を食わされ続けてきたという実は歴史があります。そういう中で、あそこに原発が集中していたということの意味を、実は我々は考えなきゃいけないんです。はい。で、これね、知らないじゃ済まされなくて、僕も、それって、原発事故の後に福島に通うようになって学んだことなんだけど、だから僕も知らなかったんです。でも知らないということは、実は、ある、ね。あの、構造的差別があるときに、それを知らないということは、差別を温存する側、差別を肯定する側に無意識に回っているのと同じことだよっていうことは我々は知っておくべきで。なので、こういったことも考えながら、やっぱ福島のこと、遠くのことを考えていくっていうことも、まあ、広い意味で復興支援ということに僕はなると思うんで、こういったこともすごいですね、あの震災というのは教えてくれた。えー、出来事だったので、これを10年経ったらもう忘れたい、もう思い出したくないっていうのはやっぱり現実から目を染めけることになるし、この日本の矛盾というものを解消する機会を逃してしまうということですので、まあそういうことも含めて僕はやっぱりこれを語り続けたいというか、語り続けたい。まあずっと語れてこなかったんだけど、まあこれを機に少なくともちょっと頑張ってみようかなと思ったっていう話です。えー、次行きましょう。えー、次はね、あの、大川小学校ってあったんじゃないですか。はい。で、あの、もう大川小学校がね、もうね、本当にね、このね、あの、津波の例たちで僕が一番ワ,ワクワクするというともうほんと語弊ありすぎなんだけど、まあ、とにかく夢中で読んだ下りが大川小学校の下りで、本当にね、あのね、大川小学校ね、結局、えっ、ー、とね、なんだかな、74人が死んだんだったかな。まあ、とにかく、あの、ほぼ全員亡くなったんですよ。で、その、お亡くなったっていうのは、あのー、どういうことかというと、校庭に避難してたんですよ。で、実は、その時に、子供の中に、ここにいたら死んじゃうべ、と。先生、ここにいたら死ぬっしょ、と。あの丘に登るべ、って言って、登ろうって提案した子供がいたとされてます。それを先生が制して、いや、校庭に集まれとマニュアルに書いてあると。ね。で、そのまま、その先生も含めて死にました。えー、で、問題は、そんなやりとりがあったのかどうか問題にまで発展し、裁判になっていきます。このあたりは本当に読んでて辛いんだけど、本当に何があったのかとかっていうことが、実はあの大川小学校に、この日本という社会の宿和みたいなものが、実は濃縮されてて、結局ね、一番のキーパーソンとなる先生がね、精神的に病んでしまって、その裁判に出てこれなくなっちゃうんですね。だからそこら辺とかもね、すごいんだけど、この辺はちょっと後半に多分また登場するんだのでまたそこで詳しく論じますけど、その大川小学校ね、えー、のことなんだけど、実は、その、こう、日本の学校、ここに避難するっていうことがもうダメなんだっていう論調になったんです、実は。大川小学校を引き合いに出して。でもそれは誤解だよと、バリーさんは言うんですよ。なぜなら、小学校ってやっぱり一番安全だからっていうんですよ。1360ですね。2004年にインドネシア、スリランカ、タイなどを襲ったスマトラ島沖地震の津波では、子供の死者数が不釣り合いなほどに高かった。えー、子供たちは泳ぐための身体能力が低く安全な場所にたどり着くことができなかったからだ。日本ではその反対のことが起きた。約 18,500 人の死者、行方不明者のうち、小中学生は全体の50分の1以下にあたる、えー、351人だけだったと。さらに、そのうち8割は学校以外の場所で亡くなった。例えば病気で早退していたり、心配になって迎えに来たり、親と一緒に帰ったりしたケースの子たちが亡くなっているんですよ。言い換えれば、教師と学校に残るよりも家族と共に逃げる方がはるかに危険だだったということになるともしあなたが激しい地震の揺れに襲われなければならないとしたら考えうる限り最も安全な場所は日本であり中でも日本の学校の教室内にいれば助かったと思って間違いないそれぐらいえ日本の小学校って頑丈に作られてるんですってえ日本の学校は鉄筋コンクリート造の鉄骨フレームに支えられている丘や高台の上に位置することも多く全ての学校で細かな防災計画の立案とその定期的な訓練が義務付けられているその日の午後、えー、つまり3月11日の2時46分でしょうか、えー、の、えー、午後ですね、えー、日本の建築物と官僚主義は子どもたちを守るためにほぼ完璧な仕事をしていたってバロバリーさん言うんですよで、この部分結構見過ごされてますよね。大川小学校の報道って常にやっぱ学校がダメなんだ、やっぱ学校がダメなんだっていう、そういう論調で一辺倒ですから。でも、客観的に事実見ていくと、あの日一番安全だったのは学校にいた子供なんです。なぜなら小学校は頑丈に作られてて、そして小学校ほど定期的に避難訓練をちゃんとやってるところはなかったから。で、えー、中略ですね。えー、2011年3月11日、日本では75人の子供たちが学校の教師の管理下で死亡した。75人の、だから、実は学校の教師の管理下で死んだ子供って、あの震災で75人しかいないんです。津波でね。で、なんと、そのうち74人は大川小学校にいたと。だから、実は大川小学校って例外中の例外なんですね。で、後に保護者の多くは、急いで我が子を迎えに行かえー、いかなかったという罪の意識に苦しめられることになった。ところが、彼らは不注意だったわけでも、怠けていたのでもないと。彼らが取った一連の行動は、他のあらゆる状況下であれば、子供たちの安全と命を守る最も妥当なものだったのだという。えー、これね、本当に冷静な分析で、本当にこんなこと僕行動でね、テレビとかの報道で特に聞いたことなかったんで、確かに数字だけ見たら本当にそうなんですよね。えー、大川小学校ってもう例外中の例外でで運が悪かったんですよだからあの日最も安全だったのは学校の先生にまあ何て言うか指導されて避難した子どもたちが小学生たちがあの日最も安全だったし今後もきっとそうだろうとバリーさんが言うんですだってなぜなら多くの子どもたち、ね、あの死んだ子どもたちっていうのは学校にいなかった子どもたちの方が圧倒的に多数だったからなんですよだけど、まあ、大川小学校では、本当に運の悪いことに、あの日死んだ75人の小学生のうち、74人までが大川小学校にいた。それほど例外的に不運なケースだったってことなんです。なんでね、あの、大川小学校のことを報道した一つの弊害が、次に日本で大きな震災があった時に、あ、やばい大川小学校みたいになる子供を学校から連れ出さなければ、これ一番やっちゃいけないんですよね。逆なんですよ。子供、学校にいる子供が実は一番安全なんです。建物の構造上も、その、まあ、グラウンドという広い場所があるってことも、えー、また先生ね、大人に導かれている。そして大人、その、その先生たちっていうのは日々避難訓練をしている大人ですから。一番安全なんですよ。だからここをね、実は事実を誤解している人がすごく多いんですよね。ということで、もう25分経ってしまいましたね。まあ、この話題僕あんまり30分も40分もやってるとちょっとダメージがでかすぎるんで、このぐらいにしておきましょう。ちょっとずつやっていきましょう。で、ちょっとずつやることで、まあ、3月11日10年目に備えてですね、まあ、皆様とともにこのね、なんていうか、ま、追悼の道でもあると思いますから、一緒に備えていきたいと思います。という、というわけで、今回は、津波の霊たち第3回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。